0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Ici Maude Goyer, je vous présente en cinq minutes des enjeux liés à l'actualité qui touche la famille, la parentalité et les enfants. Bonne écoute. On ne peut jamais vraiment se préparer à l'arrivée d'un enfant. Je me souviens que plusieurs proches m'avaient prévenu avant l'accouchement tu vas voir, ta vie va changer. Et c'est vrai, dès qu'ils sont nés, tout a basculé. Ils sont devenus ma priorité. J'essaie de les élever du mieux que je peux et ce sans mode d'emploi, comme tous les parents du monde. J'y vais par instinct, essais, erreur, intuition, expérience, guidé par mes valeurs et mes humeurs. C'est organique tout ça. J'ai toujours pensé que tout ça faisait en sorte que j'influençais mes enfants. Positivement, surtout, j'espère. Mais je n'ai jamais songé à l'inverse. Or, une vaste étude du Centre américain pour les informations biotechnologiques, rapportée sur le site Slate, le confirme, les enfants ont une plus grande influence sur leurs parents que vice-versa. Les chercheurs ont analysé le comportement de 1000 parents et enfants à l'âge de 8 ans, puis 5 ans plus tard. Les résultats démontrent que ce n'est pas le contrôle parental qui change l'attitude d'un enfant mais bien le comportement de l'enfant lui-même qui va entraîner un contrôle parental plus ou moins autoritaire. Et plus l'enfant grandit, plus il a un impact sur ses parents. Cette influence atteint son sommet à l'adolescence, suggère l'étude. Ce phénomène s'appelle la parentalité bidirectionnelle. Il me semble que c'est une bonne nouvelle. Cela veut dire qu'on peut relativiser toutes ces décisions que l'on prend au sujet de nos enfants et qu'on peut s'enlever un peu de pression. Car après tout, ces décisions que l'on croit les nôtres sont un peu aussi les leurs. Comment va votre conciliation famille-travail? Trouvez-vous que la pandémie a facilité les choses ou les a compliquées? Au plus fort de la crise sanitaire, près de 40 de la population active du Québec était en télétravail, en tout ou en partie. Les entreprises ont dû s'ajuster et vite. C'est là-dessus que s'est penché le Réseau pour un Québec famille à travers un sondage dont les résultats viennent d'être révélés. 48 des entreprises sondées ont dit qu'elles avaient adapté leurs mesures de conciliation famille-travail. Parmi celles-ci, on retrouve la mise en place de plus de télétravail, l'ajustement des horaires, une plus grande flexibilité et l'ajout de journées de congés ou de maladies. Et bonne nouvelle, 85 des entreprises disent qu'elles souhaitent maintenir ces mesures. Mais il y a un bémol. Les employeurs considèrent que ces mesures comportent moins d'avantages qu'avant. Autrement dit, la pandémie leur a un peu forcé la main. Ils sont nombreux à penser que l'impact des mesures est en baisse en termes de bénéfices, qu'on pense par exemple au climat de travail, à la qualité du travail ou à la productivité. Autre point auquel je pense en lisant ces résultats. La conciliation famille-travail ne se fait plus au bureau. Elle se fait désormais pour bien des gens à la maison. Le prochain défi pour les employeurs et pour les parents sera donc de déterminer comment les mesures de conciliation peuvent être meilleures sous leur propre toit. Parce qu'on va se le dire, la conciliation est peut-être facilitée plus que jamais par les employeurs, mais elle n'a jamais été aussi complexe. Oui, on a moins dallers retour à faire pour les cours des enfants, mais on gère l'enseignement à distance, les retraits de la garderie, les tests rapides, les périodes d'isolement et j'en passe. Alors, plus facile de concilier Mouais, pas certaine. C'est bientôt la Saint-Valentin. Si vous souhaitez la souligner en famille, je vous propose un petit jeu de gratitude et d'introspection que j'ai fait à la maison l'an passé. Rien de bien compliqué. J'ai écrit une vingtaine de questions sur des bouts de papier et je les ai placées dans un pot maçon. Les questions sont toutes simples. Qu'est-ce que tu apprécies de ta famille de ta routine, ce que tu aimes de ta maison, de ta chambre, de ton quartier, ce que tu préfères chez toi, chez tes amis, ou encore qu'aimes-tu le plus manger, toucher ou entendre. À tour de rôle, un membre de la famille pige et tout le monde est invité à répondre, soit par écrit ou à voix haute. Ce petit exercice a pour seul but d'apprendre à apprécier ce qu'on a, de prendre le temps de réfléchir, de mettre à la porte le négatif pour faire place à du doux et du lumineux. Car il y en a toujours. Là-dessus, je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin. Merci d'avoir été là et à bientôt.